Von jetzt auf gleich, der Podcast zur politischen Dimension der Transformation, ein Format des Wissenschaftscampus NRW. Herzlich willkommen, Folge 5 unseres Podcasts von jetzt auf gleich, der WIKA-Podcast und mein Name ist Martin Florak, mit mir dabei ist wieder heute. Jeannette Gusko, hallo zusammen. Hi Jeannette, und wir haben äh, natürlich eine Gästin diesmal. Ähm, mit dabei ist äh, Dr. Silke Borgstedt. Geschäftsführerin des Sinus-Instituts, Markt- und Sozialforschung, worin der Unterschied liegt, können wir nachher vielleicht mal ein bisschen eruieren und angucken. Du bist seit vielen Jahren schon bei Sinus und auch in dem Feld unterwegs, aber, das ist vielleicht so der kleine Fun-Fact zu Beginn, du hast eigentlich ein MA in Musikwissenschaft gemacht und das ist natürlich interessant, wie man aus der Musikwissenschaft in der Sozialforschung landet, aber vielleicht ist die Linie auch viel direkter, als die uns erscheinen mag. Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, liebe Selke. Ja, hallo zusammen. Hallo Jeannette, hallo Martin. Ich freue mich sehr ähm, auf das Gespräch jetzt. Und ähm, ja, ich kann noch kurz ein bisschen was dazu sagen, was wir so machen bei Sinus. Ähm, Gibt es ja schon über 40 Jahre. Wir sind ein Institut, ähm, was sich mit allem beschäftigt, was Menschen bewegt. Und natürlich auch mit Ansätzen und Lösungsideen, wie wir sie bewegen können. Das heißt, das geht durch alle Alltagsthemen, die man sich so vorstellen kann. Und das ist eben sowohl für öffentliche Einrichtungen wie eben auch für Unternehmen. Daher auch diese angesprochene Verkettung Markt- und Sozialforschung. Das heißt, das kann um ganz konkrete Produkte gehen, Produktausgestaltungen. Aber das kann eben auch um ja, die umfassenden Transformationsprozesse generell gehen. Ja, Wie verändern sich Werte? bei Menschen, ja, und die Werte oder auch so die, die Motive, die uns antreiben, die steuern vielleicht auch so ganz kleinteiliges Alltagsverhalten, aber eben auch so die großen Linien, ja, und äh, deshalb eben auch die, die möglichen äh, ja, in Entwicklungen, Veränderungen, die wir beobachten. Und eigentlich, ich finde auch immer spannend, dieses Wechselspiel, also Gesellschaft verändert sich. Es gibt bestimmte Trends, die machen was mit den Menschen, aber die Menschen sind ja eigentlich wiederum auch die, die Trends überhaupt äh, setzen und entwickeln. Also dieses Zwischenspiel, das ist eigentlich das, in dem wir uns so bewegen. Und die Musik? Ach, die Musik, genau. Ja... ja ähm Musik, also Musikwissenschaft äh, ist das ja. Also eigentlich gibt es dort fast nur Historiker, aber es gibt auch einen kleinen Part von, ich weiß nicht, wie viel es sind, fünf bis zehn Prozent systematische Musikwissenschaft. Da geht es um ähm, alles, was äh, quasi ja Musik und Mensch dann bewegt also Musikpsychologie Musiksoziologie etc gehört mit dazu gut Ethnologie haben wir auch noch und das heißt mich hat schon immer interessiert was Musik mit Menschen macht habe mich zum Beispiel auch mit äh, Analyse von Konzertpublika beschäftigt also ähm, Musik sozusagen als kulturelle Zugehörigkeitsentscheidung das hat mich sehr mhm. interessiert und beschäftigt wie man lernt über Musik und überhaupt lernt man da super gut analysieren und Dinge von außen anschauen und ich war immer sicher, dass man damit alles Mögliche machen kann und jetzt mache ich alles Mögliche. Klingt gut. Alles Mögliche. Ich hake nochmal ein, weil es vielleicht eine Verbindung die Verbindung ist, jetzt nicht zu dem Musikthema, aber nochmal zu Sinus selber. Ich denke, ein Produkt, was vielleicht einige Hörerinnen und Hörer auch kennen könnten, sind diese Sinus-Milieus, die ihr macht. Und vielleicht stürzen wir uns auch mal auf die, weil Jeanette hat ja schon gesagt, wir interessieren uns sozusagen für die gesellschaftliche und die politische Seite der Transformation. Und da ist diese Milieuorientierung natürlich ganz interessant. Und jetzt könnten wir vielleicht versuchen, das zu erklären, aber du kannst es wahrscheinlich besser, Silke. Kannst du uns einmal kurz sagen, so für einen Einstieg, was ist die Grundidee dieser, dieser Milieus? Wozu dienen sie? Warum ist das sozusagen für euch ein wichtiges und zentrales Produkt, dass es auch namensgebend förmlich geworden ist? Mhm. Also die Senusmilieus sind ein Gesellschaftsmodell. Ähm, das heißt, sie ergeben ein immer aktuelles äh, Abbild der ja, Gesellschaftskonformation, ja, kann man sozusagen ähm, das beschreiben. Das sind Gruppengleichgesinnter. Also vielleicht haben einige auch so eine visuelle Vorstellung von diesen Bubbles, ob sie das Kartoffelgrafik nennen, wie auch immer. Also das heißt, wir versuchen, Gesellschaft nicht nur anhand äh, soziodemografischer Faktoren zu beschreiben. Also wir haben ja die soziale Lage als eine Dimension in dem Modell. Ne? Also sozusagen... Die Bubblechen, wenn, wenn man die äh, vor Augen hat, sind diejenigen Milieus, die eben über höheres Einkommen und mehr Bildung verfügen, weiter oben gelagert und äh, die mit geringer ausgeprägten Ressourcen weiter unten. Und auf der anderen Seite bilden wir aber eben auch die Werteachse ab von eher traditionellen Werten. Das heißt, da finden sich dann Gruppen von Menschen, also eben Milieus, die äh, zum Beispiel bei denen wichtig ist, Bescheidenheit, Anstand, sich einpassen in ein System, noch so ein bisschen diese Nachkriegswerte etc. Und das geht dann über ähm, moderne Werte bis hin zu postmodernen, ähm, ja, wo wir eben Milieus finden, die eben sehr stark, äh, ja, auch so ein Werte-Patchwork leben oder eben im Bereich von Adaption und Neuorientierung unterwegs sind. Und ja, also wir arbeiten natürlich mit ganz unterschiedlichen Zielgruppenmodellen und ich habe immer das Gefühl, dass die Sinus-Milieus so eine grundlegende, ähm, orientierung noch mal bieten das heißt dass ich darüber noch mal so ein 360 grad blick auf den menschen habe dass ich eben nicht nur eine ähm, was weiß ich eine eine produkttypologie habe sondern dass ich eben von diesen grundsätzlichen Werten der Menschen ausgeben. Ja, und das kann man natürlich aber auch kombinieren mit vielem anderen. Also man kann zum Beispiel auch politische Einstellungsmuster ähm, abbilden und äh, vielleicht da auch sagen, da kann man die zwei, drei Milieus zusammenfassen oder zwei, drei andere Milieus, die sich da ähnlich sind. Und da gibt es vielleicht andere Allianzen als mit Blick auf ähm, äh, ja, Orientierung am Arbeitsmarkt oder so. Also das heißt, damit kann man entsprechend differenziert auf bestimmte gesellschaftliche Phänomene blicken. Hm. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Ich sehe, Jeannette zuckt auch. Aber haben wir uns denn als Gesellschaft eigentlich sehr verändert über die Jahre? Ich meine, ihr habt ja die Sinusmilieus schon lange. Ne? Mhm. Also, Wäre ja interessant zu sehen, wie stabil sind die eigentlich? Weil wir reden ja vielfach von Veränderungen, Beschleunigungen. Mhm. Wahlweise mhm. gibt es eine Polarisierung der Gesellschaft. Müsste sich ja mindestens auch in euren Milieus abbilden. Sind die eigentlich relativ ähnlich geblieben, die Kartoffeln? Oder hat sich der Acker verändert? Ja, das stimmt. Acker hat sich auch verändert und die Milieus natürlich mhm. auch. Das ist damit ganz interessant. Wir haben im Moment ja so ein quasi schon fast Hype um das Thema Veränderung, aber Veränderung gibt es eigentlich die ganze Zeit und es gab auch immer mal disruptive Veränderungen oder disruptivere, wenn man so will, als zu anderen Zeiten zum Beispiel, äh, wie sich Gesellschaft neu formiert hat nach der Wende zum Beispiel. Ja, also auch ähm, ähm, massiv natürlich. Und wenn man das so über die 40 Jahre im Zeitraffer anschaut, sieht man ähm, so eine Grundtendenz, dass neue Milieus entstehen. Zum Beispiel in den 80er Jahren hatten wir da oben rechts so ein sogenanntes alternatives Milieu, also so aus der Anti-AKW-Bewegung entstanden. Und Teile davon wanderten immer mehr so in den etablierten Mainstream. Das kann man sich immer an der Biografie von Joschka Fischer ganz gut vorstellen. Ja, so ein bisschen vom, äh, ja, auf der Straße aktiv sein ins äh, politische Establishment. Und so hat sich auch diese Thematik der Nachhaltigkeit so als Mainstream zum Beispiel ent entwickelt. Ja, und so haben wir auch jetzt wieder... Neu nachwachsende Gruppen, die immer mehr äh, sozusagen in den Mainstream gelangen und traditionelle Lebensweisen ähm, sind dann zum Teil eher, ähm, ja, also diese, diese Anteile verringern sich, aber sie verschwinden auch nicht. Das ist eben das, das Wichtige, dass wir, ähm, dass immer was Neues mit hinzukommt, dass wir nicht sagen, okay, das gibt es jetzt nicht mehr oder das waren die 68er und jetzt kommen halt die, sondern dass das einfach zu der Vielfalt von Gesellschaft beiträgt. Und im Moment haben wir eine neue Entwicklung. Seit ungefähr ähm, naja fünf bis acht Jahren sehen wir, dass Veränderungen aus der Mitte der Gesellschaft entsteht. Also wir haben weiterhin auch neue Trends, die zum Beispiel im Bereich dieses expeditiven Milieus entstehen, wo eben ganz stark auch dieses ganze Thema Krisenresilienz, permanente Neuorientierung immer wieder äh, sich neu fassen und auf Veränderungen einstellen. Das gibt es auch, aber wir haben eine ganz deutliche Bewegung in der Mitte, dass diese klassische bürgerliche Mitte ähm, ja ein Stück weit erodiert ist. Ja, das ist also ich kann da noch kurz einen Satz zu sagen, dass wir eben so einen quasi statusorientierten Teil haben. Bürgerliche Mitte denkt man immer so an die Aufstiegsorientierten, so ab 50er, 60er Jahre, die zu Wohlstand gekommen sind und so weiter und sich richtig in der Mitte der Gesellschaft auch so aus dem Selbstbild als äh, Otto-Normalbürger etabliert haben. Ja. Und dass wir dann gemerkt haben, ein Teil ist weiterhin so auch status- und aufstiegsorientiert und ein Teil, haben wir immer so die harmonische oder die nostalgische Mitte genannt ist immer mehr beschäftigt seit Jahren mit dem Zusammenhalten der eigenen Ressourcen mit der Sorge um den Verlust von gelernten Selbstverständlichkeiten mit ähm, ja auch ein Stück weit Angst vor Veränderungen nicht mehr die Normalität darzustellen dass da vielleicht andere Dinge kommen die auch das bedrohen was man sich erarbeitet hat was man sich ähm, wünscht und ähm, das hat sich jetzt sozusagen äh, formiert im nostalgisch-bürgerlichen Milieu. Ein Milieu, was eigentlich zurück will und also auch, was heißt zurück, aber sich so ein bisschen diese Zeit ohne Krisen wünscht. Mal raus aus den Vielfachkrisen. Wie kommen wir wieder raus aus den Nummern in die schönen 90er Jahre, wo alles toll war, Klammer auf, ja auch nicht wirklich, aber man hat so eine Vorstellung, dass es mal alles easy war und die hat man gerade nicht dort. Ich habe mich so auf unser Gespräch gefreut und äh, merke auch gerade, äh, dass ich genau diese Energie jetzt gerade in dem Gespräch auch schon spüre, einfach weil wir über Menschen reden. Ne? Und weil ähm, dieser Blick über Milieus ähm, immer auch äh, versucht, natürlich auch zu kategorisieren, aber eben auch ganz viel Differenz und Tiefe ermöglicht. Und das finde ich, das finde ich so spannend an unserem Gespräch, ähm, liebe Silke. Und ich glaube, für mich ist nochmal wichtig, ähm, wenn du mal Deutschland demystifizieren würdest, ja, also von all diesen Mythen oder diesen Ideen, die wir aus unseren eigenen Milieus haben, darüber wie Deutschland hm. eigentlich ist, kannst du uns gerade mal verorten, vielleicht entweder von ähm, wie viele Menschen gehören wie jedwedem Milieu an. Das finde ich nochmal spannend. Also gab es da auch Verschiebungen ähm, basierend auf den Veränderungen, die du, die du beschrieben hast. und ähm, da, ähm, Und Martin und ich, wir haben häufig den Eindruck, in, in Deutschland sind viele bezüglich Veränderungen so zerrissen. Es gibt, wir wollen eben gleichermaßen mhm. verändern und festhalten. Und vielleicht kannst du uns das mal nochmal aufgliedern und etwas differenzieren, wie es heute, Stand heute eigentlich wirklich ist. Mhm. Ja, das ist gar nicht so leicht <lacht> zwei bis drei Sätzen, aber ich versuche das mal. Ich finde diesen äh, diese Grundidee erstmal ganz, ganz wichtig, dass du die ansprichst, nämlich. Ähm, auch nochmal zur frage warum machen wir denn sowas überhaupt es hilft einfach mal aus seiner eigenen blase herauszuschauen wie ticken andere und wir versuchen, die ja auch gar nicht von außen zu beschreiben, sondern wir versuchen ja wirklich diese Innenperspektive ähm, zu gewinnen und auch die verschiedenen Potenziale und Ressourcen der einzelnen Milieus mal zu beleuchten und nicht einfach zu sagen, ach, das sind die, die haben das noch nicht ganz verstanden mit der Transformation, da muss man denen jetzt einfach mal, ja. das ist übrigens auch was, was ich in der politischen Kommunikation sehr häufig beobachte, wir müssen doch einfach mal denen da draußen erklären, wie die Demokratie funktioniert und dann gelingt das schon, ja. Und das sind genau schon auch äh, Sprechweisen, die dort äh, genau zu solchen Reaktanten, ähm, Reaktionen auch führen zum Teil. Ja? Also Sprache macht auch ganz viel aus. Deswegen wollte ich das gerne nochmal aufgreifen. Ja, man kann ähm, sozusagen diese äh, Gruppierungen beliebig ausdifferenzieren oder aber auch clustern. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Das Grundmodell weist äh, zehn Milieus aus. Die sind auch gar nicht so unterschiedlich groß. Wir versuchen natürlich auch, man könnte jetzt theoretisch ja auch abbilden auch eine Milieu, was unter fünf Prozent ist natürlich. Ne? Also äh, das könnte man ja auch äh, darstellen, aber da denken wir, jetzt wird es zu kompliziert. Wir haben auch äh, Subsegmente, also wir können das tatsächlich auch in circa 40 Gruppen aufteilen, die äh, wir auch in Datensätzen dann nachbilden können etc. Das ist möglich, aber wir arbeiten sehr häufig auch mit so großen Gruppen. Ich glaube, das ist vielleicht auch für diesen Zweck auch noch mal einfacher zu sagen, okay, es gibt diesen Cluster, meinetwegen drei oder vier Gruppen, die irgendwie sich ganz unterschiedlich diesem Thema Veränderung nähern. Also ich glaube, das kann man gut darstellen und auch auch nachvollziehen. Ja, wir haben sozusagen, ähm, wenn man das, wenn man das mal so möchte, so eine Gruppe von Milieus, fasse ich mal zusammen, so die statushöheren kosmopolitischen Milieus. Ja, da haben wir ähm, dieses postmaterielle Milieu, wo sehr stark das Thema Nachhaltigkeit verankert ist. Wir haben ein Performer-Milieu, wo wir sehr stark diese technologischen Aspekte haben, die sagen, okay, sozial-ökologische Transformation von mir aus, aber das geht ja wohl hoffentlich idealerweise durch Innovation und Technologie und nicht durch Rückschritte und Verzicht und so weiter. Wir haben ein konservativ gehobenes Milieu. Das gehört auch mit in diese Gruppe derjenigen, die sagt, natürlich müssen wir uns verändern und weiterentwickeln, aber mit Augenmaß. Und wir müssen nicht alles umwerfen, was wir vorher hatten. Dieser Quatsch mit immer Disruption und so weiter. Wir müssen doch gucken, was wir schon gelernt haben und entwickelt haben und darauf aufbauen. Auch Digitalisierung, alles mit Augenmaß. Was verlieren wir auch, wenn wir uns verändern etc. Aber das sind diese drei Gruppen, äh, zum Beispiel konservativ, eben Postmateriell und Performer, das sind Bewältigungsoptimisten qua persönlicher Ressourcen, die kommen alle irgendwie klar, die haben unterschiedliche Zugänge und Lösungsansätze, aber die sagen, öh, ja klar, machen wir, muss ja weitergehen, ne? wissen wir, kriegen wir aber hin, denn ähm, wir haben Ideen und Geld und überhaupt, das geht so und dann haben wir eben ähm, energische Treiber von Transformation, die wir eben sehr stark so auf der rechten Seite sehen. Also rechten Seite jetzt von unseres, unseres Modells. Auf der rechten Seite, also im Bereich Neuorientierung, da haben wir ein expeditives Milieu und ein neoökologisches Milieu. Was ist expeditiv? Expeditiv, genau. Das sind ähm, Menschen, die... Ähm, sozusagen sehr stark äh, auf der Suche nach neuen Lösungen, Orientierungen sind. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, vor zehn Jahren sind die mal so ein bisschen als vielleicht so als urbane Hipster, als digitale Avantgarde gestartet, haben sich aber immer mehr etabliert sehr stark propagierend im Bereich einer New-Work-Kultur, also ein neues Arbeitsleben etc. Wenn ich da Wohnbilder vorstelle bei unseren Veranstaltungen zum Thema Employer-Branding, dann sagen die, wenn ich dieses Wohnzimmer sehe, dann spüre ich schon gleich, dass dann Sabbatical beantragt wird und die Vier Tage Woche gewünscht wird. Das sehe ich schon am Wohnzimmer, mhm. sagt man uns mhm. dann als Feedback. Also sozusagen, die eben alles vielleicht auch neu denken, aber auch sehr stark ästhetisch unterwegs sind und eben Sagen, das muss auch ein Mehrwert sein, Lebensqualität bringen, etc. Die möchten sich gerne, wenn wir jetzt nochmal beim Bereich Dekarbonisierung bleiben, nachhaltig äh, etc. Äh, verhalten, aber es muss auch irgendwie convenient sein. Die haben auch ein weltweiten, weltweites Netzwerk in der Welt, sozusagen, sind unterwegs. Ähm, arbeiten viel und äh, brauchen dann doch den Lieferdienst Freitagabend mal kurz, auch wenn das nicht so zum Lebensstil passt. Also die sind so ein bisschen, ne, wir wollen es eigentlich so machen, aber so Und wir haben auch noch ein neoökologisches Milieu, was grundsätzlich sagt, man kann das nicht kompensieren durch besseren Konsum, so viel Geld haben auch nicht alle, wir müssen komplett anders wirtschaften, wir brauchen Postwachstumsmodelle, wir brauchen neue Indikatoren von Wohlstand und so weiter. ja Also das ist sozusagen Treiber von Transformation, die immer sagen, ja, alles neu denken oder es muss ein bisschen schneller gehen, das dauert denen alles zu langsam. Und man kann ja auch nicht immer alles für Transformation generell sagen. Wir müssen wirklich auch unterscheiden. Sprechen wir über sozialökologische Themenbereiche? Sprechen wir über ähm, Demografie? Sprechen wir über Digitalisierung? Das heißt, man differenziert man ein bisschen aus? Mhm. Super spannend. Das ging so ein bisschen auch in deine Beschreibung von Musikwissenschaft. Also wie hoch ist die kulturelle Zugehörigkeit von Menschen in Deutschland zu Veränderungen? Yeah. ich, hast du gerade auch spannend und, und auch anschaulich beschrieben. Ich habe den Eindruck oder was ich mich was ich mich frage daraus, ne, ist beispielsweise die also als als Reaktion auch auf das, was du gerade sagtest. Was mich umtreibt sehr, sehr stark und ähm, worüber Martin und ich auch ähm, häufiger sprechen, ist die Frage, ähm, haben wir gerade eine Entwicklung, wo ähm, wir stärker gesellschaftlich und deswegen eben auch milieuübergreifend und wer hat Macht zu sprechen, wem wird zugehört innerhalb dieser Milieus, ähm, sehen wir eigentlich gerade ähm, noch die Debatte und die Aushandlung und den Willen, sich mit der ähm, Bekämpfung des Klimawandels oder der Bekämpfung ähm, der Klimakrise zu beschäftigen, beispielsweise mit den Debatten um 1,5 Grad. Oder ähm, von den Milieus her haben wir eine stärkere ähm, Hinwendung zu Klimafolgenbekämpfung, also zu diesem Fokus, ähm, der Klimawandel kommt. Aber es geht eigentlich nur noch darum, wie wir die Klimafolgen für Menschen ähm, abfedern können. Also diese ähm, Frage und die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Ähm, also bei zunehmender sozialer Ungleichheit, wie sollen wir die ineinandergreifenden Transformationen hinsichtlich sozialer Ungleichheit bewerten und angehen? Ähm, Martin, du dazu? Ja, ja genau, das passt nochmal ganz gut, weil ich finde, es schlägt nochmal die Brücke zu dem, Silke, was du gesagt hast, zu dieser doppelten Konfiguration auch dieser Milieus, ne? dass sie sich speisen aus einer sozioökonomischen Lage und aus einer äh, Werthaltung und ich will jetzt nicht die Frage so sehr ausweiten, aber ich noch mal einen Gedanken einspeisen, der, der vielleicht das, was Jeannette jetzt gesagt hat, noch mal ähm, ergänzt und um eine andere Dimension, nämlich die Frage, wer sich eigentlich dazugehörig fühlt. Also was ist eigentlich Identitätsstiften? Fühlen sich die Menschen eigentlich diesen Milieus zugehörig und fühlen sie sich eigentlich richtig erfasst? Mir geistert so im Kopf rum, dass die Begriffe, die wir haben, ne, ja auch eine ähm, Assoziation auslösen. Also fühlen sich die Leute getroffen? Fühlen sie sich auch als Gruppenmitglieder? Denn wir haben ja auf der anderen Seite... Das Buch von Reckwitz mit seiner Gesellschaft der Individu äh Singularitäten ist ja ganz interessant, weil es eigentlich so ein bisschen die Gegenthese ist. Also wir haben ganz wenig gruppensoziologische Verbundenheit. Wir haben das Erodieren großer Organisationen, Ja, Mitgliedschaftsorganisationen geraten unter Druck. Also man will doch lieber individuell unterwegs sein, also singulär. Also ich will doch gar nicht Teil einer Gruppe sein. Inwieweit ist das eigentlich noch konstitutiv? Und... Inwieweit ist das vielleicht auch gerade das Problem bei dem, was was Jeannette thematisiert hat, nämlich dass, wenn ich keine Gruppenzugehörigkeit empfinde, jeder für sich kämpft, aber das ja eine wichtige Grundbedingung auch für politische Wirksamkeit ist, denn das macht ja das Wesen von Politik aus, koalitionsfähig zu sein, sich zusammenzutun, nicht nur für sich selbst zu kämpfen und für seine eigenen individuellen Perspektiven, sondern auch ja, Kollaboration zu organisieren. Ja, das, finde ich, ging mir so gerade durch den Kopf bei dieser Problembeschreibung. Wie sehr erfassen wir mit so einer gruppensoziologischen Betrachtung eigentlich dann das, die Selbstwahrnehmung der Leute, die wir da vor uns haben? Mhm, mhm. Ja, das ist sind sehr spannende Fragen. Ähm, also wichtig ist mir, dass man das als... Ähm, ja, als, als Modell begreift, ja, auch als Denkmodell. Es ist, um sich um sich die Vielfalt vorstellen zu können, deswegen eigentlich eben auch, man kann da nochmal reinzoomen, man kann aber auch wieder rauszoomen. Es ist häufig so, dass ähm, man man natürlich auch visuell das Gefühl hat, okay, da wird jetzt irgendjemand in eine Gruppe gesteckt, ja. Also ich meine, wir sehen ja mal sehr stark auch Überlappungstendenzen, die weisen wir ja auch aus und es geht auch eher darum, dass andere oder die die anderen Gruppen auch sichtbar zu machen. Also wenn wir damit arbeiten und eben in bestimmte ähm Institutionen gehen und sagt man, ah, okay, das ja stimmt, die hatte ich eigentlich noch nie auf dem Schirm, diese Leute. Ja, und man sagt, ja mhm. das heißt, ja, zwölf Prozent der Bevölkerung <lacht> kann man sich mal mit auseinandersetzen, kann mhm. man sich mal mit unterhalten und mhm. so. Ja? Also es ist natürlich ähm, sehr, sehr modellhaft und wir, für uns ist auch total wichtig, dass wir, und das machen wir auch in unserer Arbeit, dass wir eben nicht einfach nur die einzelnen Gruppen für sich betrachten, sondern gucken, was verbindet die mit denen, die nebenan sind, was sind die Unterschiede, etc. Und zu dem Thema, wie empfinden Menschen das selbst? Ähm, die Begriffe versuchen ja einfach, äh, das äh, für uns übergeordnet zu fassen. Das ist natürlich nicht die Selbstbeschreibung. Also natürlich erfassen wir auch gerne die Selbstbeschreibung so. Das ist natürlich auch sehr ähm, sehr schön, aber dann würden auch alle sagen, dass so wie alle sind Mittel Mittelschicht in Deutschland, ne? fühlen mhm. sich, glaube ich, auch an die 90 Prozent zugehörig und so weiter. Und so würden auch alle sagen, naja, so ganz normale Leute sind wir halt. Ne? Jeder findet sich eigentlich ganz normal und hat eine ganz unterschiedliche Vorstellung davon. Und natürlich würden die nicht sagen, ah ja, adaptiv-pragmatische Bitte, das bin so ich. Man hat ja so ein bisschen Wiedererkennungseffekte, aber es ist natürlich auch so, auch rein vom Wahrscheinlichkeits ähm, Modell her, wenn wir das ausweisen, in großen Datensätzen, ist es ja so, dass pro Fall eine Milieuwahrscheinlichkeit ausgespuckt wird, aber in der Realität ist es ja so, dass ich sozusagen ein Ranking der zehn Milieus habe, das heißt, jemand ist dann äh, 34 Prozent Hedonist und 10 Prozent und so weiter. Ja, und das heißt, wir weisen dass die Milieuwahrscheinlichkeit aus, also das dominante Milieu in einer Person. Ne? So, also, so passiert es. Und deswegen kann man nicht einfach nur sagen, okay, das bin ich vermutlich. Aber ich bin jenseits von diesem Modell ganz überzeugt davon, dass sich Menschen weiterhin als Teil von Gruppen sehen, ja, und das widerspricht auch nicht dem, dass man sagt, ich bin eigentlich individuell und mich kann man nicht da irgendwo mit in eine mhm. Gruppe fassen. Also Menschen sprechen ja auch sehr unterschiedlich darüber. Natürlich ähm, äh, sind sie individuell oder äh, wir haben mehr Möglichkeiten, Individualitäten auszuleben, vermutlich auch in der in der heutigen Gesellschaft. Aber ähm, dafür wird einfach noch sozusagen zu viel aus dem Wir herausgesprochen. Das sieht man ja auch an den aktuellen Debatten jetzt zu diesem Thema Konfliktlinien oder Spaltung, was auch immer das ist, dass man sagt, na ja, aber man muss mal schauen, was, was die Bürger, also alle beziehen sich auf die Mehrheit, ja, und jeder meint, er ist jetzt genau die Mehrheit. Also die Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen will eigentlich das. Und eine andere Gruppe sagt, na ja, aber wir sind doch eigentlich diejenigen, die am meisten sind und so weiter, ja. Also daraus wird ja auch sehr viel, ähm, Logik entsprechend be bezogen. Naja, und sonst ist die Mehrheit wahlweise auch schweigend, weil wenn sie mhm. nichts sagt, dann kann ich sie konstruieren. Ne? Ich finde es doch nochmal bei dem, was du eben auch gemeint hast zu der Frage, nicht nur wie darüber gesprochen wird, sondern wie man auch von sich selber spricht. Also welche Begriffe verwende ich, was sind Selbstzuschreibungen und wie verpacke ich vielleicht auch unsere kognitive Dissonanz, die wir alle mitbringen, ne? um uns gewissermaßen selber zu rationalisieren und uns das auch homogener erscheinen zu lassen. Ja, aber noch ein Punkt dazu, was glaube ich mhm. wirklich noch wichtig ist, dass dieses Thema ähm, Miteinander statt Übereinander sprechen für fast alle Milieus gerade wahnsinnig wichtig ist. Das fällt richtig auf, das haben wir vorher nie so gehabt. Da hat jemand gesagt, ja, naja, wir hatten ja sogar Jugendstudien, da ging es immer um die ganzen Szenen. Ja, Keiner will mehr über die Jugendszenen so richtig sprechen oder debattieren, sondern es ist geht eher darum, Gemeinsamkeiten zu finden und zu suchen. Und das ist auch gerade ein ganz großer Kritikpunkt aus diesem nostalgisch-bürgerlichen Milieu. Wenn man sich mal anschaut, was erwarten die und was wollen die? Die haben halt so eine hohe Sensibilität für gestörte Gleichgewichte und sagen, naja, man, man spricht nicht mehr damit, miteinander äh, und ich kann eigentlich auch gar nichts mehr sagen. Meine Sprache ist falsch. Ja, also sozusagen, die ist offenbar nicht korrekt an vielen Stellen. Ich bin verunsichert, weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich bin irgendwie raus aus dem Diskurs, weil jetzt irgendwie anders gesprochen wird. Ja, und ähm, das finde ich ein äh, total wichtiges Thema. Ja, und andere wiederum verstehen gar nicht, wo jetzt das Problem ist. Also warum mir immer nicht jetzt nicht einfach... Äh, die gleiche Vorstellung von Lebensqualität hat und Transformation vorantreibt. Ja, Auch dort ist ganz viel Sensibilität nötig. Und häufig ist es im Moment so ein bisschen aus einer Richtung. Eine Gruppe meint irgendwie zu wissen, wo es lang geht oder vielleicht mehrere in unterschiedlicher Art und Weise. Und ähm, andere haben das aber auch. Also mal ein Beispiel aus dem, also noch ein Satz dazu. Ähm, wir hatten jetzt Fokusgruppen auch mit Menschen in prekären Milieus, die können ja, sie sagen auch, ja Transformation gibt's jetzt und Wandel. Transformation mache ich seit 20 Jahren, sagte der eine. Ja, ich muss, also wie viele Jobs ich schon hatte, das können ich gar nicht vorstellen. Ja, ich mache eigentlich, bin permanent in Transformation und jetzt wollen die mir irgendwie erzählen, ja, ihr müsst euch verändern und anpassen. Die haben sich doch ihr ganzes Leben nicht verändert. Die haben eine lineare Karriere gemacht und einen linearen Bildungsweg und wollen mir was von Veränderungen erzählen und disruptiven Transformationen, ja. Ähm, Finde ich super spannend. Wollen wir da bleiben? Also eben genau bei diesem Differenzierten und dass du uns auch so Eindrücke schildern kannst, weißt du, dass das einfach noch, mhm. noch klarer und, und differenzierter auch ist. Ähm, insbesondere mit den Milieus, die, glaube ich, bei euch nicht als die Leitmilieus gelten. Ne? Also sozusagen die Frage ist ja auch, alle schauen einander an und haben, genau, Assoziationen übereinander, aber... Magst du ähm, uns darüber ähm, noch etwas mehr erzählen? Ne? Also ähm, vielleicht auch wirklich noch mal zu, dem, zu den äh, beiden Transformationen, die ich konkret ansprach, also Beifragen von ähm, sozialer ähm, Ungleichheit und mhm. da die Veränderungsbereitschaft oder die Erwartungen oder die Vorbehalte sind, ähm, als eben auch bei der Frage, können wir noch Kräfte mobilisieren? Halten wir es für eine gesamtgesellschaftliche Vision, dass wir den Klimawandel noch aufhalten können. Mhm. Genau, das waren ja ohnehin jetzt noch die offenen Fäden aus deiner Frage. Da sind immer so viele tolle Aspekte drin, deswegen also stupst mich da gerne wieder hin, wenn ich so ein bisschen ins Erzählen komme. Also ja, das ganze Thema soziale Ungleichheit ist aber übrigens schon auch gesamtgesellschaftlich ein wichtiges Thema. Wenn wir so die immer die Hauptprobleme in unserem Land abfragen, ist es schon ziemlich weit oben. Jetzt auch nochmal gerade durch die ganze Inflationsthematik ist es etwas, was viele interessiert und zwar auch eben auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Ähm, Ob es jetzt aus eigenen Abstiegsängsten geschürt ist und im Sinne von, da wird ja manchmal teilweise noch, in Anführungsstrichen, nach unten getreten. Dort, wo es schon gar nicht so gut irgendwie, wo die Lage schon eher schwierig ist, wird noch gesagt, ja, aber andere kriegen was und ich nicht und so weiter, diese Schwellenebene. Ähm, und das ist ein, ein Riesenthema natürlich, aber ja auch schon sehr lange Zeit, dass wir größere gesellschaftliche Gruppen haben, die ähm, sehr stark äh, teilhabeorientiert sind und äh, sich auch bemühen, aber kaum den Weg dorthin schaffen. Ne? Und äh, das, das ist immer sehr, sehr interessant. Wir beschäftigen uns da auch, ja, zum Beispiel auch mit familienpolitischen Fragestellungen. Warum gelingt es nicht, ähm, dass wir eine bessere soziale Mobilität haben? Zum Beispiel, ja, wie, wie kann das, wie kann das eigentlich sein? Und ähm, da gibt es eben sehr, sehr äh, ja, vielfältige Erklärungsmuster, auch warum das so ist. Wir gehen ja auch qualitativ in den Austausch mit den Menschen, also auch in längeren Gesprächen. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass man nicht einfach da irgendwie Fragebögen verteilt oder so, sondern dass wir auch in langen, mehrstündigen Gesprächen bei den Menschen auch zu Hause sind, etc., die uns eben äh, sagen also dass eben auch dieses ganze Thema Zeit zum Beispiel so eine große Rolle spielt, wenn man nur von Tag zu Tag denken muss, wie halte ich jetzt das Geld zusammen und dass die die Kinder irgendwie alles haben und so weiter. Es ist ganz schwer, so eine so mittel- und langfristige Strategien zu entwickeln und gerade auch dieses Thema Bildung, das ist einfach eine Investition, auch eine zeitliche Investition, die äh, auch nur gelingt äh, auf einem gewissen ähm, äh, ja auf einer gewissen Grundausstattung sozusagen sonst kann ich gar nicht diesen langen Atem haben also auch dieses Thema kann ich mir eine Ausbildung leisten oder kann ich mir äh, und so weiter ja das sind ähm, richtig richtig große Themen und da hat man das Gefühl der Kampf wird sozusagen noch noch härter und man richtet sich sehr stark dann in diesen eigenen Peer Groups ein das ist auch eine Tendenz dass eben durch diese verschiedenen einzelnen Tendenzen, sich immer mehr in der eigenen Gruppe aufzuhalten und der eigenen kleinen, als Individualität erlebten Subgruppe, ja, dass der Austausch eben auch dort sehr stark ähm, fehlt und äh, dass, dass es sehr schwierig ist, ähm, da entsprechend rauszukommen. Ah, da könnte man auch noch Stunden drüber sprechen, aber ich wollte ja auch noch zu dem Thema Klima. Mhm. Darf ich das ganz kurz aufschieben, weil es animiert mich noch zu der Zwischenfrage oder einer Beobachtung, dass ich schon den Eindruck habe, dass in der politischen Sphäre trotzdem diese Fragen von sozialer Ungleichheit, Umverteilung, sozioökonomischen Lagen und so weiter doch eher eine untergeordnete Rolle im Diskurs spielt. Wir stattdessen aber gerade bei diesen zugespitzten ähm, und, und ja sehr plakativen Debatten uns gerne auf dann so Kulturkampfthemen stürzen wie geht denn das eigentlich zusammen? Also ist das ein Ausweichverhalten, weil die Problemlösung so ungleich viel schwieriger ist, wenn man sich mit sozialer Ungleichheit auseinandersetzt? Oder liegt es daran, dass da bestimmte Milieus wirkungsmächtiger sind, was sozusagen die Diskurshoheit angeht? Und deswegen manche, du hast ja eben auch schon mal gesagt, manche fühlen sich aus dem Diskurs ausgeschlossen, alleine sprachlich. Liegt mhm. es auch daran, dass bestimmte Gruppen, für die das doch sehr wichtig ist und die eigentlich groß sind, eigentlich keine Diskursteilnehmer sind? Und mhm. der dritte Teil der Frage noch, wo würde man sowas eigentlich zu Markte tragen. Also was sind eigentlich diese Austauschformate, wo darüber gesprochen wird? Weil ein Befund... Und der Sozialforschung wäre ja auch zu sagen, wir, wir zerlegen uns diese, diese kleinen Einheiten. Die einen ziehen sich ins Private zurück, die anderen in ihre Echokammern, in ihre Kommunikationsblasen. Also wo ist gewissermaßen der Raum, um sowas zu verhandeln? Also wir haben ja nur noch diese Idee, da müssen wir eine gesamtgesellschaftliche Debatte führen als Begriff. Und man fragt sich im gleichen Augenblick, ja, wo führen wir die denn eigentlich mhm. und wer soll es ja. machen? Ja? Also ja. das fand ich nochmal interessant in dieser Diskrepanz, die du da jetzt gerade beschrieben hast. Ja, auf jeden Fall. Und äh, das ist ja das Inter dass wir eben ähm, ganz stark dieses Thema haben, äh, dass, dass bestimmte Gruppen, also gerade eben dort, wo diese Teilhabe, Orientierung und Suche stark ausgeprägt ist, ähm, dass sie das Gefühl haben, sie werden äh, nicht gut verstanden oder zumindest aber auch sie werden nicht gehört ja Und wenn man nicht gehört wird, hat man, leitet man daraus ab, dass die eigene Meinung nicht relevant ist und dann kommt gleich als nächstes, ja, deswegen machen die da oben nur Politik, für also die uns nicht hilft, weil äh, unsere, unsere Meinung nicht interessant ist. Es führt aber auch gleich wieder dazu, dass man ähm, sich auch viel weniger beteiligt, ob an Wahlen oder an Beteiligungsformaten und das gucken wir uns übrigens ja auch ganz konkret vor Ort auf kommunaler Ebene an. Ähm, Warum das so ist und das sind oft tatsächlich auch schon fremde Formate. Also so äh, bestimmte so Bürgerdialoge oder sowas. Ja, die haben dann teilweise Sorge, dass sie dort ja vor anderen sprechen, dass sie eben sozusagen auch aus ihrer Gruppe ähm, in der man sich wohlfühlt und unterhalten kann, raus müssen und dass sie irgendwie sich, sich falsch verhalten. Und das ist, das ist auch ein Riesenthema, übrigens auch beim ganzen Thema soziale Mobilität, dass den, dass den Kindern ja häufig auch noch von den Eltern gesagt wird, ja, oder von den Freunden, wenn du zum Gymnasium gehst, dann da werden die alle so angeberisch und so weiter. Oder ja, wer, wer zum Gymnasium geht, der macht das und das. Also es wird ja auch signalisiert, wenn du dahin gehst, bist du aus unserer Gruppe raus. Und bei mhm. diesen Beteiligungsformaten ist es auch häufig so, dass man das Gefühl hat, da sind irgendwie andere Leute und ähm, da ist man vielleicht nicht so willkommen. Und ob jetzt die Diskussion genau das Format ist oder nicht doch ja, irgendwas... Volksfestmäßiges, wo man irgendwie ins Gespräch kommt oder so. Das ist sicherlich auch nochmal ein ähm, Thema, das fällt total häufig auf. Ja, dieses ähm ja, wie kriegt man das wieder zusammen? Es ist aber auch ein zu hoher Anspruch zu sagen, das ist jetzt ein gesamtgesellschaftlicher Aufgabe und wir müssen jetzt alle eine Vision haben. Das ist ja mhm. nochmal dieses andere Gegenteil. Mhm. Einerseits wird gesagt, jeder ist so für sich. Und auf der anderen Seite ist, jetzt müssen wir alle gemeinsam parteienübergreifend an einem Strang ziehen. Und wir brauchen die eine gemeinsame Leitvision mhm. von Transformation. Und dann gelingt das. Das kann man, glaube ich, auch vergessen. Man mhm. muss irgendwie <lacht> ja, ganz vor Dingen, gute... Damit, damit so wird, wie es früher niemals war. Ne? Das ja, ist genau, ja diese, diesen Nos der nostalgische Rückblick klärt ja zur Geschichtsklärung ja. förmlich ein. Ne? Das ist ja dann und, der andere Teil. Und wir haben ganz, ganz tolle zielgruppenspezifische Zielvisionen, die kann man auch adressieren und die sind jetzt auch hm. nicht so partikular, als dass es nicht gehen würde. Ja? Also ähm, das kann man nach Branchen im Bereich der Arbeitswelt, was heißt Digitalisierung von Arbeitswelt, da gibt es ja ganz konkrete, Hoffnungen, Erwartungen in unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, natürlich braucht es da auch viel mehr Kommunikation, wie kann das dann aussehen und so weiter, aber man muss es schon auf ein konkretes Level bringen. Und dieser Überbegriff Transformation ist halt auch sehr irritierend, weil es ja um komplett andere Themenbereiche geht. Man kann auch nicht sagen, die sind dagegen und die sind dafür. Das sieht eben bei Diga Digitalisierung ganz anders aus als bei Dekarbonisierung, ja. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Und wenn wir da wieder zu diesem Thema kommen, äh, wo sind wir eigentlich? Sind wir noch bei Klimawandelbekämpfung oder bei Klimafolgenanpassung? Ähm, ja, auch nicht nicht ganz leicht. Also wenn man das sozusagen, es ist ja sozusagen auch eine. Ähm, eine, ja, so eine kontinuierliche Dimension. Ja. Es ist ja weniger so ein, machen wir noch das oder machen wir noch das, weil ähm, natürlich gehörte auch immer schon Klimafolgenanpassung auch ein Stück weit dazu. Aber es ist sicherlich ähm, Im Moment gerade ein sehr kritischer Punkt, was diese gemeinsame Vision von, naja, stoppen, Klimawandel stoppen angeht. Da muss, müssen wir wirklich auch sagen, da haben wir äh, 2021 auch in den ganzen Postwahlanalysen gesehen, äh, das haben wir mal überschrieben mit, ähm, äh, die die Mehrheit denkt Grün und zwar parteienübergreifend. Also fast jede, bei jeder äh, Parteipräferenz, also vielleicht jetzt... Ähm, weniger stark äh, bei bei AfD auch etwas weniger stark bei FDP aber so dieses so ein grünes Mindset so grundlegend in irgendeiner Form oder grün leid das haben wir durchgehend gesehen und wir haben im Moment Gruppen die sagen, entweder kann ich mir nicht leisten, wäre toll, aber für mich wird es teuer oder beziehungsweise mein Job fällt weg oder ich weiß nicht, was passiert. Also auch gerade diese Unsicherheit. Ich weiß, da kommt was und ich weiß nicht, ob ich zu den Gewinnern oder zu den Verlierern gehören werde. Und ich weiß noch nicht mal, was ich tun muss, damit ich zur Gewinnerseite gehöre. Also na, Stichwort, mhm. welche Ausbildung soll ich denn jetzt machen und investiere ich in Wärmepumpen oder nicht oder was auch immer. und Aber wir haben eben auch diese moderne Mitte, die am Anfang 2021 gesagt hat, cool, da machen wir mit. Äh, auch unabhängig von der Parteipräferenz, aber so ein bisschen Modernisierung, so ein bisschen mehr partnerschaftliche Vereinbarkeit wäre super oder vielleicht ja auch toll, dass wir mal eine Außenministerin haben, unabhängig davon, was genau da jetzt die Agenda ist und so weiter. Und die hängen jetzt total fest irgendwo zwischen Finanzierungszusage abgelehnt fürs Eigenheim, kriege ich irgendwie nicht, äh, alles ganz schön teuer geworden, ich kann gar nicht so biologisch einkaufen, wie ich das auch gerne machen würde und Nächste Woche wieder Kita zu wegen Personalmangel. Also bin ich wieder diejenige, die zu Hause bleibt. Also das heißt, vieles von dem, was Sie sich so als Zielbild gewünscht haben, können Sie im Moment in Ihrem Alltag nicht sehen und nicht einlösen. Und das ist ein ganz wichtiger Kipppunkt, wenn wir diese moderne, offene Mitte, die sehr parteienübergreifend übrigens gemischt ist, ne? da wird sehr viel Unterschiedliches gewählt, also so das ganze demokratische Spektrum. Ähm, und wenn man die verliert, weil die sagen, nee, also das halte ich doch lieber fest. Und wir sehen im Moment solche Entwicklungen ein Stück weit. Dann ist echt ein schwieriger Punkt. Ja. Dann wird es eng, scheinbar. Dann wird eng. Dann wird es ja. eng. Ähm, vielleicht eine Nachfrage noch dazu. Weil genau eure Forschung versucht ja auch Ansatzpunkte zu identifizieren für politisches Handeln. Ähm, also, für eben genau die Frage, wie müssten denn die notwendigen Veränderungen, die wir als Gesellschaft machen müssen, wie müssten die ausgestaltet sein? Mhm. Ähm, kannst du dazu ein, zwei Dinge sagen? Also, beispielsweise, damit es, ähm, damit wir diese, ähm, ja, ich sag jetzt mal transformationsbereite Mitte, ja, damit wir diese ähm, nicht verlieren oder damit wir andere ähm, überzeugen können, aus sich selbst heraus. Ne? Also keine, mm. keine Kommunikation von hier nach da, aber von der, von der Frage, was sind denn Strategien politischen Handelns, damit die notwendigen Veränderungen überhaupt stattfinden können. Mhm. Die sind natürlich ein bisschen unterschiedlich, je nach Gruppe, wie du schon angesprochen hast. Also wenn wir nur mal kurz bei der jungen Mitte bleiben. Das sind halt so ähm, äh, Checklisten, ähm, Mentoren, <lacht> Liebhaber und Liebhaberinnen. Also so ein bisschen, wie ist der Plan? Ich bin bereit zu investieren. Ich, für mich ist auch total okay, wenn es die nächsten zehn Jahre ein bisschen krass wird. Aber wenn ich auf dem richtigen Weg bin, also so ein bisschen diese diese Agenda aufmalen. Also diese positiven Zielvisionen sind es dort ähm, sehr stark. Ähm, bei diesen nostalgisch-Bürgerlichen geht es tatsächlich darum, mit anderen ins Gespräch kommen können. Die muss man wieder reinholen. Das sind ja häufig Leute, die äh, ganz stark in Vereinen äh, organisiert sind, auch eher auch jahrelang eher schon karitativ unterwegs waren und viel gemacht haben, auch übrigens äh, in der Flüchtlingshilfe und so weiter aktiv waren und die jetzt ganz stark äh, in Richtung rechtspopulistischer Versprechungen wandern. Ja, Das ist ganz wichtig, die da entsprechend mit mit reinzuholen. Ähm, wir sehen auch ganz stark, dass bei den Menschen eher so dieses Gefühl ist, dass es so eine Transformation ist so top-down, da gibt so technische Lösungen und es gibt Entlastungen und Förderungen und so weiter, aber es ist wenig dieses Bottom-up aus dem lokalen Umfeld, also was kann in meinem eigenen Bereich eigentlich entstehen, ob es jetzt eine klimaneutrale Kommune ist oder irgendwas Gemeinschaftliches vor Ort, wir sehen nämlich häufig, dass es vor Ort an vielen Stellen ja gar nicht so schlimm ist, in Anführungsstrichen, wie das manchmal medial auch so aufgezeichnet wird, ja, in, in, wir haben ja sehr unterschiedlich äh, agierende Regionen und ähm, also, es sind verschiedene Dinge. Es ist eben, es sind kommunikative ähm, Aspekte mit diesen Zielvisionen, aber auch diese Mitnahmeeffekte. Eine bestimmte Gruppe mal aktivieren, andere mitzunehmen. Nicht immer nur, man kann nicht jede Gruppe direkt erreichen, aber eine moderne Mitte nimmt eine nostalgische Mitte mit. Ja, das sind Vorbilder für die. Das heißt, ich kann manchmal auch gucken, welche Gruppe aktiviere ich dann etwas mehr, was zu tun, damit die auch andere mit reinholt und mitnimmt. Ne? Hm. So ganz langsam, so mit Blick auf die Uhr sind wir schon fast in der Schlusskurve, aber ich habe jetzt gerade nochmal, weil du den Begriff der Mitte nochmal gespielt hast, gerade nochmal eine Frage zu den zu den ausfransenden Ecken der Gesellschaft. Das, fände ich, sollten wir zumindest noch streifen, denn zwei Dinge gehen mir im Kopf rum. Wir reden ja viel über die Mitte, gerade gibt es die neue Mitte-Studie, die die Ebert-Stiftung mhm. ja auch äh, beauftragt und die eigentlich so ein bisschen zu dem Punkt kommt, dass wir haben... Einen, Insbesondere einen starken Zuwachs bei denen, von denen man annehmen kann. Sie haben wirklich verfestigtes rechtsextremes Weltbild. So haben das die Autorinnen und der Autoren der Studie da äh, präsentiert. Also, dass der Extremismus sozusagen zuwächst. Und Trotzdem erleben wir auf der anderen Seite, das, noch mal in eine ganz andere Richtung geguckt, von der Adenauer Stiftung gab es vor ein paar Jahren mal eine Studie zum Thema Lebensstile, wo zum Beispiel dieses Nachhaltigkeitsthema unheimlich stark eingesickert war. Also das war so als Benchmark für ganz viele Milieus inzwischen treibend. Also bürgerlich tauchte gar nicht mehr so dominant auf Nachhaltigkeit, war ja. eigentlich der Zentralbegriff. Also die Dinge laufen eigentlich parallel. Ne? Also wir haben... Eine ne gewisse Mitte-Konfiguration, die wir auch noch beschreiben können, die du ja auch jetzt super beschrieben hast, zwar in der inneren Segmentierung, aber trotzdem haben wir noch eine Vorstellung davon, was diese Mitte sein könnte in die Ausprägung. Und auf der anderen Seite diese extremistischen Ausfranse-Tendenzen. Geht das mhm. auch bruchlos miteinander einher? Sind das irgendwie verkoppelte Trends? Bedingt das eine das andere? Da würde mich nochmal deine Einschätzung interessieren. Mhm. Ähm, in der Tat hängt das ein. Stück weit äh, zusammen. Also es gibt, wir haben natürlich die diese Gleichzeitigkeit von von verschiedenen Dingen. Also ja, Nachhaltigkeit ist ein Mainstream geworden, der sich sehr unterschiedlich in den Lebenswelten ausgeprägt hat. Und gleichzeitig beobachten wir, das ist aber jetzt wirklich eine Entwicklung in den letzten zwei bis drei Jahren, ähm, diese Tendenz. Sagen wir mal so, ich finde es teilweise äh, schwierig. Ich weiß, das sind etablierte Skalen, Rechtsextremismus-Skala, Re äh, Rechtspopulismus-Skalen. Äh, wir haben die Batterie der Verschwörungserzählungen etc. Wir fragen das ja auch alles ab. Und wir sehen, ähm, äh, wir sehen auch Veränderungen, wobei es die auch die letzten... 10, 20 Jahre immer ge gegeben hat. Es gab immer in etwas unsicheren Zeiten äh, Zunahmen dieser dieser Tendenzen. Ja? Das ist nämlich einfach eine Suche nach äh, einfachen Lösungen, wenn es einem zu kompliziert wird, wenn ich es jetzt mal ganz brachial zusammenfasse. Ähm, und es ist, glaube ich, sehr schwierig, ähm, auch medial, das als, okay, die Mitte ist rechtsextrem, so kommt es manchmal rüber. Ja, Also, da muss man, glaube ich, ganz genau aufpassen. Und dann wird sich da irgendwie ein Statement rausgesucht, was dann das festmachen soll. Dann sagen viele Menschen, ja, wenn das schon rechtsextrem ist, ja, sorry, also so im Sinne von ähm die Politiker machen etwas und wir dürfen nicht mitmachen oder was auch immer. Da fallen ja sehr unterschiedliche Dinge rein. Da muss man, glaube ich, sehr aufpassen, was ist eben die ähm, Methodik. Ne? Und natürlich gibt es diese Instrumente und die bringen uns viel bei zu dem Thema. Äh, aber man muss trotzdem auch aufpassen, äh, das eben nicht zu, ähm, zu überspitzen, sondern auch genau zu beobachten. Ja? Und welche Aussage kann ich daraus nehmen? Vielen Dank. Wir haben einen Cliffhanger bei unserem Podcast, und aber Janet, den kannst du, glaube ich, besser beschreiben als ich. Genau, das mache ich sehr, sehr gerne. Und Silke, für die Vorbereitung der nahen Zukunft sage ich dir auch schon, dass du dir auch eine Frage überlegen kannst für unseren nächsten Gast oder unsere nächste Gästin, dass du das schon mal weißt, dass ich dich das gleich noch fragen werde. Aber vorher möchte ich dir gerne sagen, wie denn die Frage lautete, von deiner Vorgängerin. Mhm. Das war nämlich Claudine Miert, die Mitgründerin von Mehr Demokratie. Mit der haben wir in von jetzt auf gleich in der Folge 4 gesprochen. Und ihre Frage war folgende. Wie werde ich denn Mensch in einer neuen, schönen Zukunft? Was sie damit meinte ist, Sie hat den Eindruck, wir reden viel darüber, wie Zukünfte aussehen könnten oder wie Zukunft aussehen könnte. Mhm. Ähm, aber was ist denn, wenn wir diese tolle Zukunft haben? Ähm, aber ich bin noch gar nicht da. Wie kriegen wir denn das Innere mit dem Äußeren, die innere Arbeit mit dem Außen, was wir haben wollen, zusammen? Und was suchen wir vielleicht im Außen, was eigentlich im Inneren stattfinden müsste? Also wer und wie bin ich als Mensch in einer Zukunft, die ich anstrebe? Okay. Was Sehr leichtes schön. zum Abschluss. Wir so ganz, ganz was Leichtes <lacht> zum Abschluss. Inneres und außen. Ja, ich, ich ähm, würde ja sagen, dass es gar nicht unbedingt von vornherein so eine gesetzte Hülle gibt, die wir, in die, in die wir dann reingehen und reinschlüpfen. Also diese ähm, das ist so eine kulturelle Adaption oder so, oder dass ich mir das das, das aneignen muss. Klar, man, man kann sich Dinge aneignen, das passiert ja auch. Also das ist übrigens auch mit Nachhaltigkeit passiert, würde ich sagen. Also viele Dinge sind einfach gelernter. Und wenn es jetzt nur, es geht jetzt nicht um, wer fährt Auto und wer fährt Rad, sondern einfach nur, geht es auch mit ein paar weniger Plastiktüten oder irgendwie bestimmte, also wirklich Kleinigkeiten, also das Denken überhaupt ähm, zu haben. Also ich glaube, da man kann... Das eben aneignen. Aber ich glaube, das ist sehr stark, dass der Wandel an sich aber ja vor allen Dingen dadurch passiert, dass ich erstmal der Mensch bin oder sein müsste, um das dann auch leben zu können. Also ich glaube, man macht das erst, wenn man das fühlt und will. Also das geht sicher ein bisschen gleichzeitig, aber ähm, wenn das nicht überzeugend ist, dann wird das auch nicht gelebt und gemacht. Dann haben wir nämlich genau so einen, so einen Show-off-Effekt, dass die Leute sagen, ja, das wäre natürlich super, wenn das alles nachhaltig ist, aber ich mache jetzt trotzdem was anderes. Also das wird, wird nur, glaube ich, vom Menschsein her funktionieren, würde ich jetzt mir vorstellen können. Aber das ist jetzt einfach äh, offen überlegt. Ähm, äh, Fand ich jetzt aber eine super Antwort für so eine leichte Frage zum, zum Abschluss. <lacht> mit euch beiden gemeinsam könnten wir auch noch mal ein spannendes Gespräch genau genau darüber führen. Liebe Silke, du weißt ja jetzt noch nicht, wer unser neuer Gast in Folge 6 sein wird. Aber welche Frage treibt dich denn gerade um? Vielleicht etwas aus deiner Arbeit gerade jetzt, wo du gerne eine andere Perspektive drauf hättest. Mhm. Ähm, ja, also ich hänge natürlich auch an einem, an einem ähnlichen ähm, Punkt, also nämlich auch an so also einem... Satz, wie sieht denn, wie sieht das Ergebnis von Veränderung aus? Also dieses, ähm, wie kann man Transformation ähm, auch vom, vom Ende her denken. Also wofür machen wir das alles? Hat mich mal jemand gefragt neulich in einer Sitzung. Das fand ich eigentlich, eigentlich ganz gut. So im Sinne von, wir haben immer darüber gesprochen, was man alles ändern muss, aber diese Frage, sich zu stellen, wofür mache ich das? Ja, Also diese, diese ähm, Sinnhaftigkeit, und ist das etwas, was man, was man wirklich vermitteln kann? Wir sprechen bei Transformation viel über Kommunikation, oder kann ich eigentlich dieses Warum und Wofür ist das keine Frage der Vermittlung, sondern was ja was kann es sonst sein? Ja, wie wie, wie komme ich dahin? Also wie, wie kann ich das? Muss das erlebt werden? Muss das? So, das das sind so ein bisschen die die Fragen. Ich kann es nicht ganz genau zuspitzen jetzt auf eine einzige Frage, aber du so das mhm. Wofür macht man das und wie wie kann ein Ergebnis aussehen? Mhm. Wie komme ich dahin? Und, ähm, meinst du, dass ich persönlich oder dass ich im Sinne von wir alle eigentlich wir alle, aber ich fürchte, man muss es für, ja, man muss es unter, man muss es differenziert beantworten, ja. Mhm. Danke dir. Die nehmen wir doch mit, Martin, oder? Unbedingt. Wofür wir das hier machen, habe ich jetzt irgendwie implizit schon beantwortet für mich, nämlich für solche <lacht> Gedanken und Gespräche. Insofern, zum Abschluss würde ich sagen, tausend Dank an dich, Silke, für dein Mitmachen, für die Zeit, für die Anregungen und Überlegungen. Gerne. Und ich glaube, klar ist geworden, dass der Podcast jetzt ein bisschen kurz ist, um das weiterzudenken. Also wir nehmen deine Frage mit, spielen wir weiter und das Weiterdenken machen wir in anderen Formaten. Für heute vielen lieben Dank an dich. Sehr, sehr gerne. Hat super viel Spaß gemacht. Ja, ganz toll. Danke euch. Auch von meiner Seite vielen Dank für das Gespräch und die Denkanstöße und ja das gemeinsam laut nachdenken. Das war eine echte Wonne. Vielen Dank, liebe Silke.